0: Informasjonen i denne podcasten skal ikke se på som investeringsråd. Tänk at plasseringer i verdipapiret bestandig medfører risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Hei og velkommen til en ny episode av Pareto-podden. Mitt navn er Ola Alsberg, og i denne omgang skal det handle om fisk og sjømat. For hos i Pareto så er sjømat en veldig viktig sektor som vi har et stort fokus på, og med meg er våre sjømat-eksperter Karl Emil Johannesson og Heidi Stenberg. Velkommen. Takk, takk. takk. Sektorn har gjort det starkt på børsen det siste året og sjømat utgjør nå over en 10 av markedsverdien på Oslo børs. Siden starten av 2020 så har 14 sjømat selskaper intratt børsen og sammenlignet med 20 år siden så er antall selskaper på børs eller sjømat selskaper på børsen femdobla. Og nå avslutter vi nettop verdens største bransjekonferanse for sjømatnæringen North Atlantic Seafood Forum. På konferansen så presenterte blant annet statsminister Erna Solberg så godt som alt av børsnoterte norske sjømatselskaper i tillegg til selskaper innenfor hele verdikjeden for internasjonale sjømatbransjen. For en fiske- og sjømatanalytiker så er vel dette årets, et av årets største høydepunkt, Karimil? Ja, dette er en konferanse vi jobber mye med i forkant og som er väldigt viktig for bretter, hvor vi får ja, presentert mange selskaper og også får samlet selskaper representanter från näringen både på politiker och beslutsfattare sidan och og alle de börsnoterade sällskapen och man får et väldigt gott inblick i vad som sker i sektorn och og i år så var det ju digitalt för första gången så det var ju en ny upplevelse men jag tyckte det var väldigt väldigt mycket bra inlägg och många intressanta presentationer eh og och också rekordhögt deltagande så även man trots allt når ut till lite fler när det digitalt så, så er jeg er veldig fornøyd med, med årets konferanse Men håper jeg selvfølgelig at man kommer tilbake til en litt mer normal hverdag Og at man kan har att det fysisk i Bergen där det plejer vara och det gör ju en lite annorunda ur när man faktiskt möter folk direkte, och det blir en mötesplats som som denna konferensen har, har blitt blivit upp genom åren. Mm. Konferensen både på mode industrin och de mer finansretta delarna av sjömatnäringen. Vad var de viktigaste tingarna som vart diskuterat på konferensen i år? det er et veldig fokus på bærekraft og bærekraftig vekst. Eh man ser at havet har enorm muligheter for å produsere mer mat og spesielt akvakultur er et område hvor både representanter fra politiker siden og så næringen selv ser ser en mulighet for å øke produksjonen for å møte en voksende befolkning som etterspør mer og mer sunne proteiner. Eh så det er mye fokus på hvordan man skal klare å gjøre dette på en måte som ikke går på bekostning av blir jo mangfold i havet og uedelegger for andre arter. Og spesielt innenfor laks, som, som er jo den, den viktigste arten spesielt for Norge, så, så er det jo mye fokus på nye teknologier. Man ser at produksjonen i dagens mærer er utfordrende å vokse for mye, og da blir det å se etter nye måter å møte etter spørsmålet etter, etter laks. Og så er det jo interessant å se at det kommer mange nye arter innenfor opptrett, som også... Årets konferanse var preget av at det skjer en virkelig stor utvikling på. Mm. Du har jo vært med på konferansen i, i noen år nå. Hvordan er det interessen for konferansen og temaene som blir tatt opp der har endret seg de, de årene du har deltatt? Det, det har jo blitt mer og mer og mer børnsnøydelseselskaper, så man har jo også fått en økt interesse fra investerne. Det er blitt en mye større sektor som du er inne på i forhold til market cap på Oslo Børs, så den interessen har økt. Då ser man också att fokus på eh på eh ja, att man ska ta vara på miljön, det ökar och det det är ingen föredrag nu som ikke handlar om värkraftig vekst och att man ska göra det på en en förnuftig och god mät när man man växer eh, det fokuset tror jag bara vill bli förstärkt framöver. Eh, eh og så är det också eh, mer och mer anarkännelse av att regleringar av sektorn är viktig. Eh det är en konferens där Næringen møter beslutningstakerne, altså i politikerne, og man har en veldig felles forståelse for at man ikke kan få lov å holde på helt som man vil, men man må følge reguleringer som, som ja, har forskningsinstituttet og diverse andre forsninnse miljøer for for næringen. Mm. Vi skal se litt tillbaka då för för några år sedan så var jo själva att mycket mer nischsektor på börsen än där är idag som utgör en ganska stor del av av Oslo Børs har blivit uh, väldigt mainstream. Eh uh, och har vi och sen har vi kommit dit. Det er, har altså, det er jo hovedsakelig drevet av at laksesektoren er blitt en, en veldig mye mer innbringende sektor, så altså, man har hatt en, en voldsom økning i lakseprisen som har gjort at selskapene tjener mye mer penger, og dette er jo igjen drevet av at etterspørselen til laks øker og øker og øker, det er et fantastisk produkt som, som vi ser flere og flere fra øynene opp for, så har varit svårt att få ök positionen på samma sätt så då har inkillingen gått upp. Detta har gjort att det har kommit fler laxodretare till börs eh för de också då önskar pengar for att pröva och växa. Eh så har man også sett att nya teknologier landbaserat exempel eh tilltrakar sig kapital och det är det sista också då nya arter som som är ju ett slags alternativ för för lax eh enkel investerare som har gjort att totalt sett har blitt många fler og at Markesverdien på de redne lakseselskapene har økt fenomenalt sin ja, sju år siden. Mm. For det er laks som er en stor i markeds, markedsdriveren her, og, og for folk over hele verden, er det mer laks nå enn de gjorde før, og, og selv i Norge, der vi er milevis langt foran andre land, så går jo fortsatt lakse, laksekonsum opp, og så ser det etterspørselsbildet her ut. Altså det er jo flere ting som jeg mener driver den økt etterspørselen etter laks. For det første så er jo det jo anerkjent som et veldig sunt protein. Man har mange positive helseffekter med det, og etter hvert som flere og flere, ja, både vestlige land og også resten av verden, får øynene opp for at man skal spise sunn mat, så øker etterspørselen. Så er det også et relativt nytt produkt, man må på et laksoppdrett, ble egentlig startet for alvor på 70-tallet, og egentlig ikke før på 90-tallet, man begynte få opp produksjon på et høyt nivå. Så på produktutviklingssiden så skjer det fortsatt mye, og man har fortsatt langt igen før man er på sånn skylling i nivået hva gjelder å lage konsumvendige produkter, men dette blir stadig, stadig bedre, og det tiltrekker sig også da nye kunder over hele verden også i de landene hvor man har hatt laks som et protein mm. Men jeg tror at vi ser en, altså en del av en større megatrend der med med skiftende matvaner mot mer sjømat og som altså er mer mer klimavennlige proteinkilder. Jeg tror det er en viss tendens til det. det er også et veldig fokus på å kutte utslipp og sjømat har jo mye lavere CO2 utslipp enn typiske landproteinaller spesielt kjøtt fra Biff og rødt kjøtt Så dette kan nok være med Å bidra positivt Hvordan mm. er det sjømatsektoren Skal lykkes i å senke utslippene er det? Nei, det er jo Flere måte, typer Utslipp man snakker om Det ene er jo på CO2-utslipp Der er man jo en, en Veldig god proteinprodusent Hva gjelder utslipp Før man begynner å fly denne laksen rundt men der får man jo da en liten skår i gleden når man må fly laksen fest til andre markeder, så der er jo da for eksempel landbasert en, en måte, og så er jo det utslipp i mer lokale miljøer, altså det er rester av fiskefôr og avføring som går i fjordene, som, som også er et problem i enkelte områder, eh, hvor vi ser ja, mer lukket anlegg som er en teknologi som kan løse det til en viss grad, men også det å trekke mer enn det ut i havet, sånn offshore-drett, det er jo måte man kan kan redusere den lokale påvirkningen. Mm. Så, så det gjøres mye for, for bærekraften, men fortsatt er det jo mye som kan forbedres for at næringen skal bli skikkelig grønn som, som, man, som man jobber mot. Mm. Men det virker jo som at selskapene er veldig innstilt på å bli flinke, da. Ja, og det ser man jo både i forhold det de gjør, også de planer de har, og jeg tror man, hvis man sammenligner en en årsrapport da, med, som ble publisert i, for 2020 med det som blev publisert for uh, 10-15-20 år siden, så er det jo et helt annet detaljnivå på uh, hva som skjer uh, i dag, og, og hva som er ambisjonene fremover. Uh, og man ser jo at uh, konsumentene de stiller strengere og strengere krav til hvordan maten blir produsert, uh, og dette må jeg oppdrettene rett og slett uh, med, og... Og vi ser at det investeres mye i å gjøre produksjonen mer bærekraftig. Eh, og så er det jo også eh, viktig å fortelle den historien på hvordan dette her faktisk blir produsert. Eh, det er jo fortsatt en del myter som lever. Man, man, mange tror fortsatt at det brukes masse antibiotika og masse medisin eh, i lakseproduksjon i Norge. Og det, det gjør man ikke lenger. Eh, så... så det er også en viktig del, tror jeg, for sektoren å fortelle litt det budskapet som de faktisk sitter inne på. Mm. Og nå så kommer det en ny taksonomi fra EU også, som kanske kan være med å styre litt hvor penger, hvor penger går igjen. Du gjorde en litt større studie av laksopptrett i, i lyset av taksonomien som kommer. Heide, du har en knapp på at, på at laksen får en, en tommel opp fra, fra EU.
1: Ja, vi publiserte en rapport på dette i januar, var det vel? Uh, og det er jo fortsatt ikke inkludert uh, som en sektor i uh, EU-taksen min. Uh, men vi tror jo, altså vi ser jo også på dette seminaret, at det er så mye fokus på det, og uh, målet med EU-taksen min er jo også få med sektorer som kan uh, ja, gjøre en positiv, uh, ut, gå positiv utvikling. Uh, så vi, vi tror absolutt at, uh, at uh, lakseproduksjon, eller sjø og mat er veldig viktig for å nå de klimaomålene som er satt. Så det blir egentlig bare veldig spennende å se mm. hva som blir utviklingen der. Her nå er det ikke noe nytt om sjømat i utvaksen min.
0: Men landbasert ligger vel spesielt godt an her?
1: Ja, og det, er det jo, ser man jo også at det fokuseres veldig mye på i de landbaserte presentasjonene. At det er veldig mye fokus på hvordan de er bærekraftige, og hvordan de kan utnytte ressursene på best mulig måte. For eksempel, Columbia Saumon snakker om å begynne med noe som heter aquaponics, hvor de ska produsere salat av, av det restvannet, eller det resirkulerte vannet, som har masse næringsstoffer i seg. Det snakker om sludge to fertilizer. Um, så ja, det er et veldig stort fokus på det blant de landbaserte opptretterne og de andre også for så vidt. Mhm.
0: Nå har fortsatt altså vanlig tradisjonelt opptredde i Mäder som er, som utgjør ja, egentlig nest, snart, nesten alt av markedet, ja. men landbasert er veldig på på vei framover. Absolutt, altså i dag så produseres jo 99% av alaksen i, i tradisjonelle åpne mærer. Eh, det kom til par eksempler av, av sånne off offshore-konstruksjoner, og så finnes det noen landarbeidrette anlegg som, som produserer dem, men forholdet blir veldig små volymer. Og, eh, vi tror jo at dette vil være tilfelle også i, i mange, mange, mange fler. år, eh, fordi at det tar lang tid å bygge disse landarbeidrette anleggene, og, og nye teknologier også krever, reguleringer myndighetene må på banen for at man skal kunne få en virkelig vekst offshore, og det er også eventuelt i, i lukket anlegg som, som er en måte man kanske kan vokse produksjon på i Norge, og, og her er det mange hensyn man skal ta, og vi tror jo også at det er mulig å øke produksjonen videre i sjøen, man ser jo at nesten alle de børseterte store selskapene snakker om dette som heter postsmålt, som da er å produsere fisken større på land før det den i sjøen, og på övriga kunne kan utnyttja licensens i sjön lite bättre och og förmodligen också reducera då lusepåslag og andre sjukdomar eh vet daxen står i ett kontrollerat miljö på på land för den sätts ut i, i sjön och for kortare tid i sjön. Eh och jag tror att i de närmaste liksom 5 till 10 ti åren så är det disse typer av som vill i mest växt. Men så er det jo interessant se at det jobbes hardt, både blant de tradisjonelle selskapene og også blant nye selskaper på å finne metoder som kan øke produksjonen enda mer på lengre sikt. Og vi hadde jo da blant annet syv landbassette selskaper som alle har ganske fremoverlente planer.
1: Ja, de har jo planer om samlet produksjon på, eller årlig samlet produksjon på over 600 000 tonn in de 10 neste årene, og det tilsvarer ca. 20% av det 2020 produktionen var. Så vi ser det som ganske usannsynlig, egentlig. men vi, har, vi tror jo på en eh, samlet produksjon av ca. 300 000 tonn da, fra landbasert mm. eh, innen de 10 neste årene. Mm. Eh, så de har alle veldig expansionsplaner ekspansjonsplaner, eh, og man ser at det popper opp planer om eh, over hele verden, så det er veldig spennende å følge med på da.
0: Mm. For, nå var du litt inne på det med lakselus og, og litt utslipp og, og den, den biten Men er, på måte, som er fordelen med landbasert kontra tradisjonelt oppdrett? Altså, det, det er jo flere måter å se på de fordelene på Den ene store fordelen er jo det, liksom, det miljømessige At man vil produsere på land så vil man ikke ha noe utslipp eh, i havet Hverken hva eller forester eller avføring Eller noe lakselus som igjen påvirker villaksen Um, så dette er jo en uh, positiv ting og så er det jo det at du kan legge det nærmere konsumenten så du da vil kutte ut denne flyfrakten som er uh, veldig driver for CO2-utslipp uh, når man ser på da hva utslippet er til, til, på sluttbrukernivå uh, så, så det er jo på en måte de miljømessige uh, aspektene, men så er det jo også det at det rett og slett er utfordrende å finne plass for mer opptrett med tradisjonelle teknologier det er hvis du ser på, på kartet over hvor det ligger oppdrettsanlegg i Norge, så er det jo i stort sett alle fjorer, helt fra ja, Rogaland i sør til Østfinnmark i, i nord. Og med de påvirkningene det har, så, så er det vanskelig å få, få plass til mer. Og det er også blitt veldig dyrt, fordi du må kjøpe en lisens, og det gjør at landbasert oppdrett, hvor du kan legge det hvor som helst, lisensen er stort sett gratis, selv om byggekostnadene er veldig høy, så, så begynner det økonomisk også kanskje å gi mening. Mm. Nå er det fortsatt tidlig å konkludere, for de aller fleste landmatsettet anlegg i dag, de produserer jo ingen laks. De er fortsatt i, i byggestadiet. Så både hva gjelder investeringskostnadene per kilo, vet man ikke helt. Men man ser at kanskje et sted rundt 200 kroner per kilo er litt lavere der folk forventer å skrenne opp. Som da er på linje egentlig med det man nu må betale hvis man skal kjøpe lisenser for vekst i tradisjonelle opptrett. Og så vil man se på sikt hva de operasjonelle kostnadene blir, og vi tror jo at fortsatt vill jo den tradisjonelle industrin har de, de laveste kostnadene. Fordi at man bruker mindre elektrisitet, og det har mye mindre investeringskostnader som som avskrives men her kan det nog ske och så mycket på, på labbbaserat som som gör att det kan vara mer konkurrensduktigt på sikt. Mm. För när vi snackar om labbbaserat så är det ju i teknologier men ofte ser, går att det er ras och och kan kan vi se si lite om liksom hva som vad de to teknologierna i huvudriktningen från varandra. Ja, altså du har jo, i de fleste prosjektene som er der ute, benytter seg av såkalt RAS-teknologi, eller Recirculization Aquaculture Systems, som det står for. Dette er en teknologi som krever lite vann, så du trenger ikke ha så mye vann tilgjengelig, for du gjenbruker 99,99% ,99 av vannet i hver gang du bytter ut vannet i tanken, som kanskje skjer hvert 20. minutt. Og for å da kunne rense vannet og beholde en god vannkvalitet i tankene, så må du ha et såkalt biofilter, som egentlig er en bakteriekultur som, som spiser opp en del av det du vil ha ut av vannet. Og dette gjør jo at du kan legge disse anleggene hvor som helst, men det gjør også at du får et nytt en ny dimension, som kan skape utfordringer i produktionen. Eh så därför är det enkliga sällskap som har valt att att gå för en lite kallare enklare teknologi som det är så genom och du byter ut väldigt väldigt mycket mer av eh gärna upp mot 100 i vad kallar hvor du då ikke trenger att biofilter, men då begränsar det ju också lite hvor du kan lägga det för man har tillgång til väldigt mycket vatten. Men vi ser att ett sällskap som Samen Evolution som då ska nyttja en ja, det er en slags gjennomstrømning, de skal jo bytte ut uh, veldig mye av vannet, men, men ikke 100%, uh, noe skal gjennbrukes. De har jo nå uh, gått i et samarbeid borti Sør-Korea, og de ser at de kan sette opp et sånt anlegg også der. Uh, mm. Så jeg tror jo at uh, på sikt så vil det være en mix av disse teknologiene, det vil være noen steder du ikke kan bruke uh, såkalt gjennomstrømningsanlegg, for du har ikke tilgang til så mye vann. Men så vil det nok være kanskje litt lavere risiko, og, og kanske også litt lavere investeringskostnader, der. så de områdene som kan bruke gjennomstrømning, så, så tror jeg den teknologien vil slå av. Mm. Så går rett og slett litt an å konkludere med hvilken, hvilken som er best enda, det er litt sånn av tid og sted omtrent? Ja, det, det er det. Jeg tror ikke det er noe sånn winner takes it all på de, på, mellom de to teknologiene. Mhm. Men utviklingen gjennom for landbasert kan det være en litt sånn trussel for norsk oppdrettsnæring, for et landbasert, et landbasert anlegg, der kan du plassere hvor som helst, mens oppdrett er jo typisk drive i Norge og Island, altså i Norden. Mm. Så er en landbaserte bølgen vi, vi begynner, å, begynner å se en trussel for, for norsk oppdrettsnæring? Det er jo en litt sånn populær uttale som kommer, at landbasert betyr døden for tradisjonell oppdrett, vi tror jo ikke det, for det vi tror nettopp det er at de tradisjonelle vil fortsatt ha lavere kostnader, og vil fortsatt stå for absolutt største bak volym av alle våre skoler i fremtid. Og jeg tror heller at man vil se at de tradisjonelle oppdretterne vil finne gode løsninger som kan ja, i hvert fall redusere noen av de miljøpåvirkningene man har i dag, og at man fortsatt vil se at sjøvarsett oppdrett vil, vil vokse, og fortsatt være en absolutt største delen. Men det er klart Norge sin enrådende position Som produsenter over halvparten av laksen i verden Med Chile som en klar nummer to Hvor de to sammen har produsert over 80% av laksen de siste årene Det kan være at om ti år så vil det ikke være så enrådende Fordi man nettopp ser at disse nye teknologiene kan, kan brukes i andre land Og at ja, Norge sånn sett får hardere konkurranse ja, Hvilke land er som utfordrer posisjonen? Nei, så på, på landbasert så ser vi at det er jo spesielt i USA det er veldig mange prosjekter det er et stort marked, det amerikanske markedet er verdens største enkeltmarked for atlantisk laks og så er det også da langt til nærmeste produsentland, så det er dyrt å fly laksen inn til USA. Det er kun Canada som kan levere laks med, med trøkk som er billig, men, men de er ikke store nok til å levere alle den laksen USA og så er det også Asia på grunn av de høye fraktkostnene til Asia at man ser at det det er en del prosjekter som, som popper opp der men, men vi ser jo også at det er prosjekter både i Norge og i Europa Fordi at man nettopp er såpass dyrt å øke produksjonen vanlig opprett mm. Så ser vi jo også at det er enkelt andre sjøbaserte produsentland Som, som øker i, i omfang Altså Island er spesielt et område som har fått mye oppmerksomhet det siste Det kom tre nye selskaper på børs fra, fra Island det siste året det er jo et område hvor laksoppdrett historisk har vært litt utfordrende, det er litt mer kaldere vann, litt mer hardt vær, men, men med ny teknologi eller bedre utstyr så ser man at man får det til der, så, så det er jo et område vi tror skal vokse mye fremover. Mm. Hvilke andre sånn, nye teknologier var det var mye snakk om på, på konferansene som, som, er, som er spennende å, å se nærmere på? Altså, det andre jeg kaller store området som får mye oppmerksomhet er jo kanske offshore oppdrett, og der var det jo tre selskaper på konferansen, både Salmar, men også to private, som heter Norlax og, og Viewpoint, som er det vi sier av Norasi, som presenterte sine ideer for uh, offshore oppdrett. Uh, dette er jo egentlig på en måte bare en litt mer sånn, uh, avansert måte for uh, tradisjonell oppdrett, hvor du lager en litt mer kraftig merk som tåler tøffere vær, så at du kan legge den lengre ut i havet. Og det åpner jo opp mange nye områder, spesielt i Norge, men for så også i UK og Kanada og Chile og Island og færre enn man produserer laks i dag. Dette er jo da kanskje mer opp til myndighetene hvor stort de vil at det skal bli, for man må jo gi tilatelser til dette her. Man kan ikke bare sette disse opp sånn på hele formål fra, og det er mye hensyn i forhold til skips, trafikk, fiskefelt og Norge også oljeplattformer før man virkelig kan se de store volymene offshore. Mm. Men, men dette jobbes det jo med, og det kommer en sånn havstrategi fra norske myndigheter nå før sommeren, hvor vi tror det vil, vil komme mer informasjon rundt denne offshore-satsingen, og Salmare er i alle fall veldig klar på at de, de, er, de er klar for å satse. De hentet jo penger nå nydelig, og dette er jo blant annet noe de skal bruke derpå. Så jeg tror jo også her at vi vil se betydelige volymer, som kanske kan gjøre at Norge slik sånn at kan beholde en, en, en sterk position for jeg tror at Norge er en av de områdene hvor offshore opptrett vil, vil fungere veldig bra. Mm, og du tror myndigheten vil være positivt innstilt eh, til offshore? Ja, jeg tror nettopp det som du er inne på, at dette med et landbasert utfordrende norske konkurransefortrinner, eh, gjør at man ser at man må, må ta grep og beholde et konkurransefortrinner, eh, og da er offshore en av måtene. Eh, jeg tror ikke man vil åpne det for noe uhemmet vekst. Eh, det er nok for... Risikabelt, man vil nok ta dette gradvis For å se hvordan det fungerer Både eh, i forhold til potensielle liksom, Utfordringer med rømming Og eh, også påvirkning på eh, Andre interesser I, i havområdene, men det er oppsluttet et område hvor vi tror myndighetene skal satse. Mm. Hvis vi skal ta et skritt tilbake og ned på litt mer sånn på selskapsnivå, og vi har jo dekning på alle fleste av børsnoterte sjømatselskaper i, i Norge, hvilke selskaper er vi er mest optimistiske på? Altså, vi syns jo at mange av disse selskapene begynner å bli litt høyt priset. Som var inne på i starten, så har Kjørematt-bansjen, eller Kjørematt-aksjen, gjort det veldig, veldig bra på børsen de siste månedene, og er jo nå på rekordhøye nivåer. Det gjelder jo så vidt hele børsen. Men vi synes jo også at de forventningene som ligger inne nå, som inkluderer på en, en mer gjenopp nye samfunn med høyere laksepriser, og vi ligger jo selv inne med 60 kroner til neste år, som er på en måte tilbake på, på rekordnivåer, og nå råd multipler på rekordhøye nivå på rekordhøye smarta så syns vi ting begynner å bli litt dyrt. Så vi har jo en del hold anbefalinger. og de største opprettene så er det fortsatt lære vi fremover som det selskapet bevisst fortsatt ser litt oppside. vi syns at det prisset på en på en folks stor avtal til bakover oss sammen av og, og move og, og tror at det selskapet vil levere bedre driften fremover. Så synes vi at noen av disse mindre nye selskapene, eller spesielt på, på Island, er det en del interessante. Vi har dekning på Arctic Fish, hvor vi ser betydelig oppsider, og tror jo at man vil lykkes på Island, og sånn sett er den aksjen priset for billig, hvis man ser på mulighetene der et par år frem i tid. Og så er det da innenfor landbasert dekker vi mange selskaper, og dette det jo mer risikable cases, fordi at inntjeningen i dag er lav, og det kan ikke løres frem i tid for man skal faktisk produsere noe fisk, men hvis man lykkes med disse teknologiene og få produksjonskostnadene ned på der vi forventer de ska være så er det betydelig oppside her og det er jo på en måte mer vekstselskaper som kan øke sin produksjon mye, mye mer og oppsiden er sånn sett mye høyere eh, hvis, hvis man lykkes her altså, både Atlantic Sapphire, Sam Evolution og Proximari er som vi har skjøp sambefalinger på mm. og på sektoren generelt også, du ser rett og slett dyrt, det er, du får litt høydeskrek ja, litt. Det er väl ikke bare i laksesektoren folk får det om dagen, men det er, det er veldig positive utsikter sånn det med en gjennåpning av økonomien hvor flere skal ut og spise restaurant som er et viktig sted å spise laks, så ser jo alle at etterpå trolig vil øke, og på tilbudssiden så, ja, det blir kanske litt vekst fra Norge, men Chile kommer til å redusere sin produksjon de neste 12 månedene, der er det vært litt biologiske utfordringer, og det er ikke så mye mer fisk i sjøen som det var for et år siden Og nye teknologiene vi har snakket om De er fortsatt mange år fremme tid, Så i det nærmeste tiden så ser det liksom alt veldig lyst ut Men igjen, dette føler vi til en viss grad Er priset inn i i alle fall de store selskapene hmm. Ja, visst Nei, men vi får begynne å runde av Karl-Emil Johansen og Hedje Stenmark Tusen takk for at dere kom i studio Og alle analyser og selskaper omtatt Kan naturligvis ses og handles Vi oss i Pareto Securities Vi takker for følge og på gjensynet
1: Hej, det här är Matilda Karlsson från Pareto Securities i Stockholm. Vi har även en svensk podd och varje onsdag så kommer det ett nytt avsnitt där jag pratar med olika investerare och förvaltare. Så passa på att lära dig lite mer om den svenska aktiemarknaden och lyssna på Pareto Podcast i din podcastapp.
0: Og så minner vi om at informasjonen i podkasten er ritt med å se oss på som investeringsråd. Plasseringer i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.